0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludogi Talk Spitzenleistung im Business. Und heute in der Folge geht es um Spitzenleistung am Flipchart. In unserer letzten Folge, da haben wir über das Buchprojekt von Wolfgang gesprochen und unter anderem kam da so eine Geschichte, ja, großer Schmerz bei mir, wie man Flipcharts richtig gestaltet. Weil ich gebe es zu, das ist mir echt schwer gefallen und meine, meine Flipcharts waren, vielleicht könnte man sie als Modern Art oder vielleicht äh, irgendwie eine, irgendeine Kunstform bezeichnen. Aber irgendwie gut waren sie nicht und leserlich waren sie auch nicht. Und da hat Wolfgang mir wahnsinnig weitergeholfen. Und die Idee ist heute, vom Wolfgang ein paar Tipps aus den Rippen zu leiern, wie man mit ganz einfachen Mitteln, ohne dass man Künstler sein muss, weil ich bin es auch nicht, seine Flipcharts wesentlich besser gestalten kann. Und darum, Wolfgang, danke, dass ich da heute ein bisschen an deinem Wissen quetschen kann. Quetsche, quetsche.
1: Übrigens, ich sehe mich auch nicht als Künstler, ich bin einfach ein Handwerker. Und die meisten, die können das auch, was, was wir jetzt gerade besprechen, weil es ist kein Hexenwerk. Es ist Handwerk. Man muss ein paar Sachen wissen und dann klappt das von Anfang an. Und ein paar von den Tipps gebe ich
0: gerne weiter. Ja, also mir haben sie sehr geholfen. Ich kann ja mittlerweile sogar Elefanten auf dem Kopf malen. Unglaublich. Das hätte ich auch nie gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe, dass es irgendwann mal entfernt wie ein Elefant aussieht. Gut, Wolfgang, ja, dann hau doch mal so den ersten Tipp raus. Du hast mal mir erklärt, wie, wie teilt man denn so einen Flipchart überhaupt auf? Ja, vorneweg noch was, noch was viel Einfacheres.
1: Es gibt ein ganz, ganz einfaches und sehr, sehr wertvolles kleines Büchlein von Bicablo. Da sind hunderte, hunderte von kleinen Illustrationen drin, die man mit zwei, drei, vier Strichen zusammenkriegt. Das kann wirklich jeder. Das hat mir auch geholfen. Ich habe auch so angefangen. Ich bin da kein äh, schöpferischer Mensch in dem Bezug, sondern habe es einfach abgezeichnet. Genau dafür sind die da. Also Tipp Nummer eins, abzeichnen. <lacht> Dann du fragst nach, wie teile ich so ein Papier auf. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Flipcharts gibt es Bildchen, die sind so groß und Schriften, die sind so groß. Nutzt diese <lacht> Fläche. Das ist äh, 92 mal 67 Zentimeter groß. Nutzt jeden Zentimeter. Nächster Tipp. Schreibt groß und schreibt auch mit einem fetten Stift. Also manchmal verwendet man ja so eine, so eine Spitze, die ist dann von zwei Metern nicht mehr wirklich lesbar. Die Keilspitzen, die die zum Beispiel da haben, die sind perfekt, weil die machen erstens einen breiten Strich und zweitens durch die Bewegung verändert sich auch die Strichstärke und das macht diese Schrift dynamischer. Und die Schrift wird, hübscher. also selbst meine Handschrift wird dann einigermaßen nett anzuschauen. Da kann man mal sehen, was diese Stifte leisten, wenn der Charakter so <lacht> sagt. Ja, wirklich, das ist <lacht> unglaublich, ja. Das wäre der nächste Tipp. Ähm, nehmt nicht die Stifte, die zum Beispiel in den Sem Seminarhotels sind. Die sind erstens meistens trocken und taugen überhaupt nichts. Die sind dafür nicht geeignet. Nehmt ein paar Euros in die Hand und kauft euch ein vernünftiges Set von Neuland. Ich mache keine Werbung, ähm, sondern die haben
0: einfach das beste Material dafür. Das ist halt so. Ja, und die und, Dinger sind wasserlöslich. Das muss ich vielleicht noch einschieben. Ich stand schon vor einem Flipchart mit einem neuen Anzug. Und habe so überlegt, wie zeichne ich das? Und habe dann in meinem Büchlein, das du mir auch empfohlen hast, geguckt und habe währenddessen so an meinen Oberschenkel geklopft. Und dann gucke ich und denke, Mist, ich habe die Kappe schon ab. Und das Coole ist, ich bin dann in, dort ins Bad gegangen, habe das einfach abgewaschen und da war nichts mehr zu sehen. Also die sind echt wasserlöslich. Ich finde, das ist schon mal ein Highlight für sich. Und man wird auch nicht high von den Stiften, wenn man da schreibt. Ja, das ist ein nächster Tipp. Also nicht
1: die Kleidung anmalen, auch nicht die weißen. Ja. Keine Kragen, keine Finger. Ich habe sogar eine andere Meinung. Ich empfehle sogar, die wasserfesten zu verwenden, aus einem bestimmten Grund, das sage ich aber gleich. Mhm. Dann, es braucht äh, natürlich die vier Grundfarben. Das, was man auf dem Flipchart machen kann, soll ja auch bunt sein. Und ich empfehle dringend, kauft euch ein Set von zwölf oder 24 verschiedenen Farben. Weil dann ist es möglich, das tatsächlich äh, unterschiedlich zu gestalten, zum Beispiel Hauttöne, wenn man mal Männchen zeichnet, darzustellen. Oder unterschiedliche Grüns. dann kann man eine Wiese machen oder bei unserem äh, Personality-Modell, da gibt es ein spezielles Grün, dafür findet man das alles. Und ich empfehle die wasserfesten Stifte deswegen, um damit die äh, Umrahmungen zu machen, also eigentlich die Formen zum Beispiel von einem Männchen und dann mit den farbigen Filzern darüber zu malen. Macht man das mit äh, wasserlöslichen,
0: verschmiert das nämlich und dann sieht es wieder hässlich aus. Ja, guck mal, das ist ein guter Tipp, weil das habe ich ja. immer falsch gemacht, glaube ich, bis ja. heute. Jetzt kriege ich den Tipp jetzt erst. Warum habe ich den so damals nicht
1: So einfach ist das. Was ihr dann unbedingt beachten müsstet, das ist der Fehler Nummer eins. Sorry, und wir wollen hier Ideen liefern. Die meisten Blöcke in den Seminarhotels, die sind so aufgelegt, dass die karierte Seite, also die mit Karos bedruckte Seite, nach vorne ist. Und wenn du das jetzt bemalst, das sieht immer klein kariert aus. Egal, was du da drauf pinselst, wie künstlerisch das ist. Deswegen erste Handlung, Flipchart, Papier, umdrehen. Da sieht man übrigens die Kar das Karo immer noch und das hilft so für die Linien
0: oder für gerade Zeichnungen zu verwenden. Also, umdrehen. Absolut. Genialer Tipp, muss ich wirklich sagen. Ich dachte, als du mir das das erste Mal gesagt hast, wie soll ich es denn dann überhaupt schaffen, gerade zu schreiben? Und tatsächlich, man sieht das durch. Also immer. Ich habe das noch nie gehabt, dass man es nicht durchsieht. Ja, das ist ganz ganz
1: einfach so. Es gibt auch ganz Weißes. Ich präferiere tatsächlich das Karierte mit der Rückseite, weil dann habe ich eine Orientierung. Weil du ja fragst, wie, wie teile ich das auf? Und es macht auch ein bisschen Sinn, so die Schriften dann einigermaßen gerade zu haben oder parallel zu haben. Denn im Grunde kann man wirklich auch so ein kleines Kunstwerk draus machen. Wenn man Schrift grafisch darstellt, deswegen auch die Keilspitze und auch in, in großen Schriftarten, verbindet mit den Illustrationen. Ich mache die Illustrationen meistens links und äh, rechts steht der Text und das gibt so eine Einheit. Ähm, ich werde, wenn ich das schneide, mal so eine Serie von Flipcharts einblenden. Und dann kannst du auch sehen, wie sowas, wie sowas dann tatsächlich praktisch rüberkommt. So als Anregung und Anreiz natürlich sowas anzufangen. Das Wichtigste ist, damit zu beginnen. Tatsächlich anzufangen und auch mal Experimente zu machen. Gutes Mal Material vorausgesetzt. Ja, das sind so die ersten paar Tipps. Was möchtest du noch wissen?
0: Du wolltest mir was aus den Rippen ja. quetschen. Ja, jetzt hattest du gerade gesagt, ja, unterschiedliche, also Schriftgrößen, Großschreiben haben wir jetzt gehört. Wir sollen Farbe verwenden, um auch mal was zu illustrieren. Du hast gesagt, die Umrandung mit Wasserfeste, wasserfester Farbe, damit es, wenn man es ausmalt, nicht verwischt. Nehme ich auch mit. <lacht> ich habe mal aufgepasst, dass ich nicht ans Schwarz reinkomme. So ist es natürlich einfacher. Hm. Du hast mir noch einen Tipp gegeben. Ich habe seitdem wir da miteinander arbeiten, habe ich so einen Kasten Kreide, also mit Wachskreide, so Wachsmalkreide da, diese 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 Wachsstifte. Stocker sind die Wachsmalkreide. Ja genau, genau. Die sind
1: hervorragend und die gehören in ein Set von dem Trainerkoffer hundertprozentig, weil erstens kann ich damit den Hintergrund farbig machen. Und das macht mhm. ja auch Sinn. Ihr werdet vielleicht dann sehen, wenn ich ähm, Willkommenschart mache, dann mache ich eine Wolke und ich mache eine Sonne. Und die Sonnenstrahlen, die mache ich mit einem bunten äh, Stift. Und dann ergänze ich das noch mit den Kreiden. Das sind kleine Kunstwerke. Und es kommt ja gar nicht selten vor, dass mich Leute fragen, hey, sag mal, kann ich das haben? Und dann sage ich, mhm. ja, unter Voraussetzung. Vielen anderen erzählen, wo du warst. <lacht> das ist der Preis. Und dann signiere ich es auch noch. Also die Kreiden sind ein guter Tipp. Und dann gibt es noch zwei Tipps, die, glaube ich, sehr einfach sind und sehr hilfreich und daraus wirklich ein Werk machen. Das Erste ist, wenn du das entwickelst, also während des Seminars zeichnest, dann zeichne das vor mit Bleistift. Mach ich auch noch nach vielen, vielen Jahren, damit das Richtige am richtigen Ort ist. Man sieht die Bleistiftvorzeichnung nicht, wenn man mal zwei Meter entfernt ist, ähm, wenn du es ganz genau machen willst, dann ähm, mach sehr, sehr dünn. Also nimm nicht so einen ganz dicken Stift. Und das hilft enorm, weil das soll ja dann sehr schnell sein, sehr sicher. Okay. Das ist ein wichtiger Tipp. Und dann noch einer. Den habe ich auch erst seit ein paar Jahren regelmäßig drauf. Ich mache um dieses Flipchart herum und das, was ich gezeichnet und geschrieben habe, einen Rahmen. Also sieht mit einem viel besser ganz, aus, ganz, ja. ganz dicken Filzer, dann sieht das wirklich aus wie ein Bild und ein Kunstwerk. Lässt man das weg, ist immer noch dasselbe drauf, inhaltlich und in, von der Illustration. Und dennoch wird das gehalten durch diesen, in, im Idealfall farbigen Rahmen, der dann auch so den Kontrast erzeugt zwischen dem, äh, was farbig dargestellt wurde und dem, was als Rahmen verwendet wird. Also nicht unbedingt dunkelbraun
0: oder schwarz, sondern ich verwende eine Kontrastfarbe. Mhm. Ja. Vielleicht noch ein Hinweis wegen, dieser, wegen diesem Wachsmalstiften, was ich auch cool finde, wenn man so einen Hintergrund, weil du hast ja gesagt, den farbig zu machen. Mhm. Mir ist aufgefallen, wenn ich dann da, wo ich was geschrieben habe, das so ein bisschen auslasse, dann ist der Kontrast zum Geschrieben ja noch krasser und man kann es sogar noch besser lesen. Also ich finde, auch auf den Fotos sieht es viel besser aus. Wenn man ja. so ein Fotoprotokoll macht von den Flipcharts, sieht Bombe aus. Genau.
1: Also Freude dran haben, schmeiß da was drauf, hab Spaß, zeigt, dass du auch an diesen visuellen Gestaltungen Freude dran hast. Und diese Leistung, die wird von Teilnehmern außerordentlich geschätzt. Also wir haben zweimal Wertschätzung. Einmal ist es ein Zeichen der Wertschätzung für die Teilnehmer, weil du gibst dir Mühe. Ich zeichne viele von meinen Charts, Extra für diese Veranstaltung, das merken die Leute, ich muss das nicht sagen. Und die sagen mir, boah, also das sind jetzt mal wirklich Flipcharts, die sind großartig. Das habe ich selten so gesehen. Warum machen wir das? Wir machen es natürlich auch, um die Leute zu inspirieren, Dinge anders anzupacken, gerade im Verkauf oder als Trainer, sich zu unterscheiden und eine zusätzliche, zusätzliche Qualität da reinzubringen, die sich halt andere Trainer
0: selten machen. Mhm. Ja, also Thema Wertschätzung. Und dann gab es noch was. Also, seit ich dich kenne, habe ich auch einen grauen Stift. Verrat ja. uns das Geheimnis des grauen der Stifts, Wolfgang. Was der macht graue der graue Stift? Stift.
1: Der graue Stift. Der graue Stift ist der, der Oberhit. Der Ober also wir zeichnen ja Strichmännchen oder, oder andere Figuren und die sind ja zweidimensional, logischerweise, weil wir zeichnen eine Dimension auf zweidimensionales Papier. Und wenn man die Männchen oder andere Figuren einfach mit einem grauen, hellgrauen Stift umrahmt, dann sieht das sofort plastisch aus. Auch mhm. aus der Entfernung. Und äh, man weiß ja, dass ich so mit den drei Dimensionen, ja sogar mit den vier Dimensionen, dass ich da eine gewisse Affinität habe. Die Bildchen werden plastisch und das gesamte Werk wird dadurch plastisch und auch wieder ein Eck äh,
0: natürlicher und zugänglicher. Vielleicht ist das noch ein... Noch greifbarer wird. Also mit dem grauen Schrift umrahme ich da die ganze Figur oder nur Teile davon? Wie gehe ich damit, vor, damit um? Ja, die Idee ist ja eine Art Schatten zu machen. Und das heißt, ich mache es an einer Seite dieser Figur. Mhm. Also, wenn ich dann links sage, ich mache einen Schatten, dann mache ich bei allen Figuren den Schatten links und nicht mal links und rechts, wie ich es jetzt auch schon ein paar Mal gesehen habe, wo ich dachte, hä, warum denn? Wenn man das einigermaßen perspektivisch und logisch macht, dann kommt man da ganz schnell drauf. Ja, das macht Sinn. Okay, ja, also auch ein wertvoller Tipp, dass man, wenn man da so ein Strichmännchen malt, dann kriegt es auf der einen Seite so am Kopf und am Körper einen grauen Strich und das macht dann diesen Effekt.
1: Das könnt ihr dann auch sehen, wenn ich die Flipcharts, die ich mal zusammengestellt habe, da einblende. Das sind einige wenige. Und das würde mich freuen, auch von euch zu hören, wie ihr damit umgeht. Äh, übrigens, ähm, ich habe vor einigen Monaten mal eine Flipchart-Challenge äh, gemacht auf LinkedIn. Das war, das war irrsinnig, weil ähm, da war die Herausforderung, sieben verschiedene Flipcharts zu zeigen an sieben Tagen. Und es sind sehr viele Kontakte entstanden. Und dabei ja. habe ich gelernt, es sind auch noch andere Leute da draußen unterwegs, die teilweise äh, Flipcharts machen, wo ich den Hut ziehe und sage, Donnerwetter, hallo? Ja. Wolfgang, da kannst du noch was von lernen und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir die Tipps und Tricks da abgeguckt und mach du das doch auch. Es gibt massenhaft ja. solches Material. Man
0: kann ja auch auf LinkedIn die Challenge sehen, die Flipchart-Challenge. Zeig mir deine sieben Flipcharts, also einfach mal aufs Profil von Wolfgang oder auch mir gehen. Ich habe tatsächlich mich getraut, auch mitzumachen, nachdem ich, glaube ich, zweimal nominiert wurde. dachte ich, okay, jetzt muss ich. Und da sind auch ein paar lustige Flipcharts entstanden. Also von daher... Ja, ich glaube manchmal, man sagt ja immer so schön, ja der Mensch wächst am Widerstand. Also wenn ich, das ist ja so ein Entwicklungsfeld, das was ich sonst nie mache, mal anzufangen, das überrascht ja auch die Leute. Ich bin noch nicht fertig mit dem Quetschen, Wolfgang. Na, ja, quett. Weil jetzt hast du erzählt, okay, wie visualisiert man es gut? Das mit dem Schatten, das mit der Farbe, mit den wasserfesten Stiften, mit dem Wachs. Ich erinnere mich da mal daran, dass du mir mal einen Tipp gegeben hast, wie ich das Chart aufteile. Also so Überschrift, Unterüberschriften und so weiter. Da hattest du mir auch ein bisschen Tipp gegeben, damit es nicht zu voll gequetscht wird. Hm. Ja, ich gehe da so vor
1: wie in einer normalen Zeitung oder Illustrierte oder bei Anzeigen es gibt immer ein Hauptobjekt. Bei mir ist das zum Beispiel bei den, bei den ähm, Willkommenschart ist es eine Wolke und eine Sonne. Die nehmen ungefähr ein Drittel der, des oberen Teils von dem Schleppchart ein. Dann kommt der ähm, Untertitel sozusagen. Und da steht bei mir zum Beispiel unser Programm heute. Das ist groß mhm. geschrieben. Das sieht man auch noch von zehn Meter Entfernung. Und da mache ich so eine Wellenlinie drunter. So, und jetzt kommt die die untere Hälfte und da steht mein Programm. Das steht in vier, fünf Zeilen und jede Zeile beginnt mit einer Illustration, die das Thema auch, auch beschreibt. Und dann habe ich unten noch so ungefähr zehn Prozent Platz. Das lasse ich frei, denn die Flipcharts, die leben auch vom Verhältnis zwischen beschriebenen bzw. gemalten Bereich und den Freiflächen. Das wissen die Grafiker. Und das ist im Idealfall, ungefähr 30% ist frei, freie Fläche,
0: weiße Fläche oder dann eben mit Kreiden bemalte Fläche. Mhm. Okay, ja. Das heißt, es gibt auch Sinn, sich vorher ein bisschen Gedanken zu machen, wie groß mache ich das? Auch wenn man es vielleicht vorzeichnet, da ist dieser Tipp mit Bleistift am Anfang übrigens sehr, sehr hilfreich, weil wie nervig ist es, wenn man dann gleich mit seinem schwarzen Stift die Ränder zeichnet und mhm. dann merkt man, oh Mist, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Da, da, da habe ich schon sehr viele Flipcharts zum Üben verbraucht. Also.
1: Für, die, für die Fortgeschrittenen unter den Flipcharts-Zeichnern noch ein Tipp. Da kann man sich ja mal befassen mit der Idee des goldenen Schnitts. Das ist eine Proportion, eine Verhältniszahl, in, zum Beispiel auch auf, auf diesen Flipchartbögen. Wenn man damit anfängt, also es ist ungefähr 0,62 zu dem Rest, teilt sich eine, eine Strecke von 1, ähm, wenn man die Zeichnung so anlegt, dass der goldene Schnitt ähm, berücksichtigt wird, dann wirkt das extrem viel plastischer, harmonischer und wirkungsvoller. Fragt mich jetzt nicht, warum das im Einzelnen so ist. Nur mein Eindruck ist, das sind natürliche Proportionen, die man zum Beispiel in Blättern findet oder in den Händen. Und wenn das da so ein, so ein anatomisches Merkmal ist, dann glaube ich, mhm. erkennen wir das auch in solchen Proportionen auf, auf flipchart -Bögen. Also das, was für die fortgeschrittenen Leute einfach mal ähm, goldener Schnitt googeln, da sind die Verhältniszahlen drin. Macht total viel Sinn.
0: Cool. Was habe ich noch? Wie entscheidest du, Wolfgang, welche Flipcharts du vormalst und was du entwickelst? Es gibt ähm, Charts,
1: die verwende ich sogar wieder. Also die werden einmal sehr sauber erstellt. Zum Beispiel für unsere Ausbildung, da gibt es ein mhm. Programm, das ist sehr, sehr stabil, die bereite ich vor. Und dann habe ich eine ganze Reihe von äh, Charts, die tatsächlich so einen Entwicklungsprozess abbilden. Da zeichne ich das vor, beispielsweise so einen kreisrunden Bogen mache ich da. Könnte ich jetzt auch sagen, wie ich das mache, nämlich <lacht> mit Moderationspapier und, und einem Bleistift und einer Pinnnadel da zeichne ich das vor, damit es hinterher schön rund wird. Überall da, wo tatsächlich auch so eine Sequenz drin ist, wo eine Geschichte enthalten ist, das zeichne ich vor und male es dann direkt auf das Flipchart. Bereite das bunt auf, damit das tatsächlich als Prozess wahrnehmbar ist. Das würde man mhm. dann auch bei PowerPoint-Shows so machen, wenn man bestimmte Bilder aufblendet. Das mache ich hier halt auf der
0: haptischen Ebene. Ja, das und heißt, du blendest es nicht ein, sondern es... Es entsteht Schritt für Schritt. Also du, du wirfst ja auch mal was ins Plenum, dann sagt jemand ja. was, dann wird es da hingeschrieben. Genau. Es hat auch einen Ort, wo es hingeschrieben wird, damit sich es im Prozess entwickelt. Das kann man sich das so ist, vorstellen.
1: Das ist ein interaktiver Prozess.
0: Mhm. Und wie es halt
1: ist bei solchen Geschichten, wenn ich die Teilnehmer mit reinnehme, dann wird das ihre Geschichte. Und das sind übrigens auch die Charts, die dann am meisten von den Teilnehmern fotografiert werden. Weil sie wissen, aha, da ist mein Gedanke drin. Da
0: habe ich was können wir uns Schöneres
1: vorstellen als Trainer, wenn die Leute quasi ihr Werk nicht nur im Kopf und im Geist und im Herz mitnehmen, sondern auch auf ihren Smartphones? Absolut, ja. Und
0: das ist ja auch was, was ich merke, also selbst wenn mal so ein Medienmix kommt, wenn du sagst, bei PowerPoint-Shows wird es einfach eingeblendet, da wäre doch ja immer meine Entscheidung, wenn ich was entwickeln möchte mit meinen Teilnehmern, dann nehme ich nie den Beamer, weil da steht ja ein vorgefertigtes Wort außer ich tippe das kurz rein. Aber das finde ich umständlich und da finde ich so ein haptisches Arbeiten, gemeinsames entwickeln, egal, egal ob ein Pinwand Pinnwand ja. oder an einem Flipchart, finde ich da schöner und es löst eben diesen Effekt aus, den du beschreibst.
1: Absolut. Ich habe noch einen Tipp. Ich habe noch einen Tipp. Du hast vorher was gesagt von Fotoprotokoll und da das mhm. macht Sinn. Also wenn ich Fotoprotokolle mache, ich fotografiere natürlich die Charts auch sauber ab. Mhm. Pro Programm beispielsweise oder was zwischendrin entwickelt ist. Und dann mache ich mir die Mühe und ähm, beschneide die dann auch noch in, in dem Fotoprogramm sauber, sodass die rechtwinklig sind und genau ins Bild passen, also nicht irgendwas außenrum. Und das macht auch so ein, es ist ein kleiner Unterschied. Das machen nicht alle. Es ist, sieht sehr professionell aus, wird geschätzt. Und diese Fotoprotokolle, die behalten
0: ihren Wert. Die landen nicht im Papierkorb oder sonst wo. Absolut. Man kann es ja schon beim Fotografieren ein bisschen berücksichtigen. Also wenn man dann immer, wenn man einfach mal den gleichen Abstand hat, ich frage manchmal jemand auch um Hilfe, stelle mich auf eine gewisse Stelle, wo ich dann sehe, das ist vom, wenn ich das mit meinem Telefon mache, das passt dann so, dass ich nur das Flipchart sehe und noch nicht mal die Halterung davon und dann blättert jemand um. Dann sind die auch immer gleich, dann hat man nachher gar nicht so viel Arbeit in der Nachbereitung, weil ich dann gemerkt habe, ich bin da nicht so geschickt mit dem Programm wie du, dann sage ich, dann mache ich mir den Prozess des Fotografierens schon einfacher, um mir nachher die Zeit zu sparen. Ich meine, gut, wenn man das so versiert beherrscht, ich meine, du fotografierst ja auch hobbymäßig, darum sind die Programme für dich, glaube ich, relativ easy zu bedienen.
1: Ja, es gibt auch Programme, fast, fast jedes äh, auch einfache Bildbearbeitungsprogramm kann das. Man kann die, mhm. die Bilder drehen, man kann sie verkleinern, vergrößern, das, das, ist, das ist relativ easy. Wenn ihr Fotoprotokolle macht von solchen Flipcharts, dann empfehle ich, auch den Kontrast ein bisschen höher zu drehen. Das können auch die meisten Bildbearbeitungsprogramme, auch die kostenlosen, weil man dann das Schwarze von der Schrift deutlicher sieht. Absolut. Und das soll mein letzter Tipp für heute sein. Flipchart Stifte, egal ob bunt oder schwarz, die sind irgendwann mal leer. Und man merkt das sehr schnell, wann ist das Schwarz nicht mehr schwarz, sondern dann ist es grau und irgendwann sind das nur noch Streifen. Und bei den Farben, die kommen da halblewig daher, tauscht die gleich aus. Man kann die befüllen lassen, das ist günstiger als die neu zu kaufen, nur macht das unbedingt, weil es gibt kaum was hässlicheres als Schriften, die mit halbtrocknen Filzschreibern gemacht werden.
0: Also da bitte nicht sparen. Hat auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Vielen Gerne, Dank, genau. Danke Gerne. für die coolen Tipps. Ich habe sogar auch noch mal einen neuen mitgenommen. Das finde ich total klasse. Ich werde sofort nachher in Auftrag geben, dass ich ein paar wasserfeste Stifte bekomme. Ich habe, glaube ich, nur wasserlösliche für die Umrandungen. Ich muss mich dann halt ein bisschen zurückhalten, mit auf meiner Kleidung um zu klopfen. Das wäre dann eher... <lacht> Also du hast, hast nur schwarze, <lacht> schwarze Anzüge. Dann ja, geht's nee, mir. du kennst mich. Du weißt, dass die nicht alle schwarz sind. Die sind eher so, so Man blau. könnte sich die Bärchen malen und die halten dann auch ein paar Tage. Ja, großartige Idee. Oder wenn jemand zu spät kommt, kriegt er irgendwie was auf die Nase, so einen schwarzen Punkt. Den, den hat ja, er dann ja. auch eine Weile. Ja, cool. Nee, vielen Dank. Wenn ich, wir hoffen, dass für dich ein paar Tipps dabei waren, der du da jetzt zugehört hast. Und wir laden dich ganz herzlich ein. Wir posten das ja auf unterschiedlichen Kanälen. Schick uns doch mal, entweder über eine private Nachricht oder postet es unter unserem Beitrag, einfach mal so dein Flipchart, wo du sagst, da bin ich stolz drauf. Da freuen wir uns drauf. In dem Sinne, wenn es dir gefallen hat, wie immer, Fünf-Sterne-Bewertung. Lass uns eine Rezension da. Bis nächsten Sonntag. Wir sind raus.